0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والخمسين بعد المئة، وهي قوله تعالى: <تصفيق> فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الأخوة الكرام، لا بد من تمهيد لهذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما نزل إليه الأحكام الكلية التي جاءت في القرآن الكريم بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وفصلها هذه سنته من سنته أقواله ومن سنته أفعاله ومن سنته إقراره ولكن كيف عامل أصحابه كيف عامل من حوله كيف دعا إلى الله كيف دعا إلى الله وكيف كان سلوك النبي مع من دعاهم إلى الله هذه سنة تربوية أي عالم من بعده تبعه في سنته التربوية نجح وأفلح وأي داعية إلى الله خالف سنته التربويه اثار حوله جدلا كثيرا اذا الدعاه الى الله في شتى اقطار المسلمين ينجحون ويتفوقون ويفلحون اذا اتبعوا سنه النبي التربويه كيف دعا اصحابه وكيف عاملهم فكل داعيه لا يفلح ولا ينجح ولا يلتف الناس حوله الا اذا قلد النبي في اصول دعوته قضيه الاحكام الشرعيه شيء اخر قضيه بيان النبي عليه الصلاه والسلام لكليات القران لتبين للناس ما نزل اليهم شيء اخر لكن كيف عاملهم منعهم ان يسالوا صادر شخصيتهم استعلى عليهم سخرهم لصالحه كيف عملهم؟ هذه الآية أيها الأخوة، إحدى الآيات التي تبين أصول الدعوة إلى الله، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه الباء في الآية باء السبب، يعني بسبب رحمة في قلبك لنت لهم، إذا هناك علاقة بين لين الجانب وبين الرحمة المدعة في القلب ما لم يكن في القلب رحمة مشتقة من رحمة الله لن تستطيع أن تكون لين الجانب ولا أن تكون سهل العريكة هذه صفة أساسية في من دعا إلى الله لين رحيم فبما رحمة من الله لانتدى يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا أي اتصال بالله يشتق من خلاله من كمال الله إذا كنت مع الرحيم فأنت رحيم إذا كنت مع الحكيم فأنت حكيم إذا كنت مع اللطيف فأنت لطيف هذا الكمال الذي جاء به الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله يسفي العقول يملأ القلوب محبة قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا لما هذا الحب من كماله من رحمته من لين جانبه من تواضعه من حكمته من لطفه اذا لن تستطيع ان تؤثر في انسان على وجه الارض الا اذا كنت مشتقا من كمال الله كمالا ما الذي يجذب الناس الى الدين الكمال الذي يتحلى به المؤمنون كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار وهناك جاهلية أشد من هذه الجاهلية حينما قال الله عز وجل وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى معنى ذلك أن هناك جاهلية ثانية والجاهلية الثانية ليس فيها إساءة إلى أفراد بل فيها إساءات إلى شعوب، ليس فيها عبودية فرد لفرد، بل فيها عبودية شعوب لشعب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه وعفافه اذا عملناه فهو امين واذا حدثنا فهو صادق واذا وضع في موطن شهوه كان عفيفا فدعانا الى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء لماذا امر النبي بمكارم الاخلاق قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الايمان الايمان حصن الخلق إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقَ الْمُوطَّؤُونَ أكنافا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ في أكثر من عشرة أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم تؤكد هذه الأحاديث أن الإيمان يعني حسن الخلق فلذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام فقال تواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون منه والتواضع من صفات المؤمن قال فبما رحمة من الله الانتنم لأن في قلبك رحمة جاءتك من إقبالك على الله كنت لينا سمحا سهلا لطيفا متواضعا يدخل عليه رجل فترتعد مفاصله من شدة هيبته تقول له هو عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة يقول مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شات قال أحدهم علي ذبحها وقال الثاني علي سلفها وقال الثالث علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال اعلم انكم تكفونني، ولكن الله يكره ان يرى عبده متميزا على اقرانه. كان مع اصحابه في بدر، الرواحل 300 واصحابه 1000، قال كل ثلاثة على راحلة. امر من قائد الجيش، وانا وعلي وابو لبابة على راحلة. ما ميز نفسه عن جندي في الجيش. ركب النبي ناقته، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه ربيعة سبعة أيام، فقال له يا ربيعة سلني حاجتك، سلني حاجتك وكأنه رأى هذه الخدمة ديناً عليه دينا عليه لا فرضاً عليه السيد فاطمه طلبت منه خادمة قال والله لا أعطيك خادمة وفي المسلمين فقراء عدّ ابنته كأحد فقراء المسلمين حتى نلبي حاجات الفقراء ف بقدر ما يتبع الدعاة إلى الله منهج النبي في تربية أصحابه منهج النبي في معاملة أصحابه منهج النبي في تواضعه، منهج النبي في رحمته يرتفه الناس حوله فبما رحمة من الله لنت له فلما لنت له التفوا حولك أشير علي أيها القوم في معركة بدر. قال سيدنا سعد امضي يا رسول الله لما أردت امضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فل خبال من شئت واقطع حبال من شئت وثال من شئت وعادي من شئت واخذ من أموالنا ما ما شئت فهو الذي بعثك بالحق للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تتركه لنا لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا واحد إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك لماذا التف أصحابه حوله لأنه ما ميز نفسه عليهم أبداً ما ميز نفسه عليهم أبدا لا في سلم ولا في حرب ولا في ضائقة مادية ولا في جوع ولا في خوف أبدا لو أن من يتولى شؤون الدعوة في العالم الإسلامي درس بعناية فَائِقَةٍ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعامل أصحابه كيف كان يتفقدهم كيف كان يمشي مع المرأة المسكينة تسأله كل حاجتها كيف كانت الجارية البنت الصغيرة تأخذه من يده فتقوده كيف كان يركب الحسن والحسين على ظهره في البيت فقد ارتح له يقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتم كيف كان يخطب فرأى الحسن أو الحسين يمشي ويتعثر فنزل من على المنبر وحمله وفعل به المنبر وتابع خطبته كيف كانت رحمته بالأطفال كيف كان يصلي صلاة الفجر وقد علمنا أن نقرأ الآيات الطوال في صلاة الفجر فسمع طفلا يبكي ينادي أمه ببكائه فقطع صلاته قرأ آيات قصيرة فقالوا يا رسول الله لم تطل قال سمعت طفلا يبكي ينادي امه ببكائه فاردت ان ارحمها، كيف؟ كيف حينما جاءه الوحي, حينما جاءه الوحي قالت له خذ قسطا من الراحة، قال انتهى عهد النوم يا خديجة، كيف؟ قبل ان يتوفاه الله جمع اصحابه وقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لماذا مدحه الله عز وجل مدحه بفصاحته كان فطيحا كان أفصح العرب لكن القرآن لم يمدحه بفصاحته مدحه بقيادته كان من أحمك القادة مدحه بفطنته كان من أفطن البشر لماذا مدحه قال وإنك لعلى خلق عظيم دخل مرة أحد على ملك ليعظه قال سأعظك وأغلظ عليك قال له ولم الغلظة لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لماذا التف الناس حول رسول الله؟ لأخلاقه فقط، لخلقه، كان واحداً من أصحابه، ما سحب يده من مصافح، ولا رئي ماداً رجديه بين أصحابه قط، وكان لا يمدح طعاماً ولا يذمه، وكان يقبل العذر، ويأكل مع الخادم وكانت توقفه امرأة مسكينة في الطريق يقف معها طويلا، رأى رجلا في المسجد قال من أنت؟ قال أنا عدي بن حاتم ملك، ملك من ملوك الجزيرة، قال أخذه إلى بيته صلى الله عليه وسلم، دفع له وسادة من أدم محسوة ليفا، قال اجلس عليها، قال أنا، بل أنت، قال بل أنت، قال فجلست عليها وجلسه على الأرض قال إيه يا علي بن حاتم ألم تكن ركوسيا؟ وهو دين بين النصرانية والنجوسية قال نعم قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع قال بلى قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك أرأيت إلى هذا المنطق الصار يناقشه بدينه فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال يا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم أصحابه فقراء ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم كما هو الآن ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرض ولقد عاش عدي ورأى كل ذلك فبما رحمة من الله لنت له هذا الإنسان كيف يحبك كيف يحترمك كيف يتعلق بك كيف يصدي إليك كنت أقول دائماً الإحسان قبل البيان لا تطمع بهداية أحد قبل أن تُحسن إليه لا تطمع بهداية أحد قبل أن تكون له قدوة لا تطمع بهداية أحد قبل أن تتواضع له لا تطمع بهداية أحد قبل أن تكون مطبقاً قبله فبما رحمة من الله لنت له، كنت ليناً بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا، فالتفوا وأحبوك وفدوك بأرواحهم وأنفسهم، يعني رجل على وشك أن يقتل خبيب بن عدي سأله أبو سفيان: يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك؟ وأنت معافا في أهلك، ماذا قال خبيب وهو على وشك أن يموت صلباً؟ انتفض، وقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، يعني جالس في بيت زوجتي أمامي أولادي أمامي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها طعام شراب بيت مدفأ شتاء مكيف صيفا ألوان الأطعمة ألوان الأزهار والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة عندها قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا كيف تفقد أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم في احد سعد بن الربيع ارسل اليه احد اصحابه راه بين القتله لكن لم يمت بعد قال له يا سعد هل انت بين الاحياء ام من الاموات له انا مع الاموات يعني منتهي ولكن اقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن امته وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، واحد على وشك الموت ممتلئ قلبه محبة لرسول الله من أخلاقه العالية من رحمته بأصحابه، يعني بالتعبير الدقيق كانت مشكلة أصحابه مشكلته وكانت أفراحهم أفراحه وأتراحهم أتراحه نحن بحاجة إلى الحب أيها بحاجة إلى أن نحب بعضنا بعضا بحاجة إلى التعاون بحاجة إلى البذل إلى التضحية بحاجة أن تشعر أنه لست وحدك في الحياة كل المؤمنين لك كلهم لك وأنت للكل هكذا كلهم لك بإمكاناتهم بخبراتهم بمالهم وأنت لهم جميعا هذا المجتمع كل شيء مادي موجود بشكل صارخ جامعات مؤلفات محاضرات مؤتمرات مساجد مطبوعات كل شيء مادي في الإسلام موجود بشكل صارخ لكن روح الاسلام هذا الحب بين المؤمنين هذه التضحيه والايثار مد يدك لابايعك الصديق لسيدنا عمر قال عمر اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا كنت اميرا على قوم فيهم ابو بكر معقول قال له انت يا عمر اقوى مني قال انت يا ابا بكر افضل من القوة إلى فضلك أقول أيعقل أن يكون مع أصحابه سيدنا عمر وأن يقول أحدهم يعني تقربا إليه والله يا أمير المؤمنين ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله فإذا به يحد بصره إليهم إلى درجة أنه كذا يقطعهم واحد واحد إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك قال له من هو قال أبو بكر فقال هذا الخليفة العظيم قال كذبتم جميعا وصدق عد سكوتهم كذبا وصدق قال كنت والله أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك ما هذه الموضوعية ما هذه الموضوعية يقف على منبر ينزل درجة. قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. مستحيل. ماذا فعل النبي؟ ربى صحاباً، ربى ابطالا الواحد كألف. هلا بتعد المسلمين مليار وميتين مليون. لذلك حينما يسقط المسلمون من عين الله يأتي من يتحكم بهم. ومن يذلهم ومن يأخذ أموالهم ومن يوقع بينهم وكأنهم ليسوا موجودين المسلمون غائبون عن الساحة أين هم المسلمون؟ أيها الإخوة الكرام الأنبياء العظام تركوا أصحابا عظاما ونحن نريد أن يكون المسلم شيئا كبيرا كبير طاعته لله كبير بمحبته لله كبير بإخلاصه لله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن تض من حولك لو كنت منقطعا عنه يمتلئ قلبك قسوة وإذا امتلأ قلبك قسوة كنت فضلا غليظا في قسوة في فضاعة في كبر لا في رحمة ولو كنت فضا غليظا قلب فضه من حولك معادلة رياضية اتصال رحمة لين التفاف انقطاع قسوة غرزة انفضاض، أليس هذا درسا لكل داعية على وجه الأرض فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. أيها الأخوة الكرام، يعني أنا أتمنى أن يتبع أحدكم الآيات المتعلقة بأصول الدعوة، يعني مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولاً منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة منهج الدعوة أن تعرف بالله من خلال آياته وأن تزكو النفوس أن ترقى النفوس أن تتصعد الميول ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة هكذا قال علماء التفسير إذا دعوة بلا تزكية لا قيمة لها وتزكية بلا علم لا قيمة لها لا بد من دعوة إلى الله لا بد من تعريف بالله من خلال آياته ولا بد من تزكية للنفس من خلال الاتصال به ثم لا بد من معرفة المنهج الكتاب والسنة حبذا لو تجمع الآيات المتعلقة بأصول الدعوة إلى الله ويجب أن تعلموا علم اليقين أنه ما من واحد من المسلمين إلا والدعوة إلى الله في حقه فرض عين فرض عين لا يعفى منها أحد فإن لم تفكر في الدعوة إلى الله فأنت لا تتبع رسول الله لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن لم تكن متبعا لرسول الله معنى ذلك أنك لا تحب الله والدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن لم تتبع لا تحب وإن لم تدعوا لا تتبع ولكن تبعوا إلى ماذا إلى ما تعلمت ومع من تعرف في حدود ما تعلم ومع من تعرف وهذا معنى قول النبي الكريم بلغوا عني ولو آية يعني تحضر درس علم خطة جمعة ما أخذت شيئا منها ولا آية ولا حديث ولا فكرة هذه الآية والحديث والفكرة أنشرها في الأسبوع لك صديق لك زميل لك جار لك قريب كنت في دعوة في وليمة في سفر في مزهر في سهرة أي ما في واحد ما أدت لقاءات في الأسبوع ما في واحد على الإطلاق إلا وله لقاءات عديدة في الأسبوع مع من يلوز به لذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك فاعف عنهم يعني فاعف عنهم يا محمد زلتهم لذلك صلى على صلى على من عصاه وقد فسر هذا لأن هذه معصية لأمر تنظيمي، سببت هزيمة، ولكنها ليست معصية لأمر تشريعي، وفرق كبير بين الأمر التنظيمي وبين الأمر التشريعي، فاعف عنهم، واستغفر لهم خطأهم، وشاورهم في الأمر، المشاورة فيها رفع معنويات كبيرة جدا، النبي سيد الخلق وحبيب الحق النبي سيد ولد آدم النبي معصوم النبي يوحى إليه ومع ذلك أمر أن يشاورهم في الأمر من أنت حتى لا تستشير من أنت من أنت إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق قد أمر أن يشاور أصحابه اشيروا علي أيها الناس حتى في حديث الإفك قال اشيروا علي ماذا أفعل؟ أعلمها عفيفة ماذا أفعل أنت حينما تشاور تستعير عقول الرجال من شاور الرجال استعار عقولهم بل إن المجتمع المسلم وصفه الله عز وجل بأن أمرهم شورى بينهم ما في استبداد ما في فرض رأي ما في إرهاب فكري أمرهم شورى بينهم اشير علي ايها الناس وشاورهم في الامر وانت سيد الخلق وانت المعصوم وانت قمه البشر شاورهم في الامر استشار زوجته في صلح الحديبيه يعني الصحابه الكرام تعلقوا بالعمره ثم منعوا منها فتالموا الما شديدا حتى أن عمر قال: يا رسول الله ألسنا على حق؟ قال: نعم. قال: أليسوا على باطل؟ قلبنا قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا أتبع وحي الله عز وجل. ومع ذلك الصحابي تلكأوا في الحلق والذبح، فتألم النبي عليه الصلاة والسلام. سأل أم سلمة: ماذا أفعل؟ قال احلق أنت واذبح ما إن فعل حتى ترعه أصحابه علمنا أن نستشير أحيانا زوجاتنا هذا شيء ثابت في السنة والقصة صحيحة حتى إن القرآن الكريم قال واعتمرا بمعروف ائتمرا يعني تأمره بالخير ويأمرها بالخير من صفات المؤمن المشاوره وشاورهم في الامر. ولي امر المسلمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يستشير امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. لكنه حينما يستشير وياخذ الاراء ويريه له الطريق الصحيح قال فاذا عزمت فتوكل على الله من دون بلبلة، من دون اضطراب، من دون للقضايا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت يا محمد ومن ينوب مكانك في ولاية أمر المسلمين فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إذا من خلال هذه الآية الكريمة تتضح لنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف التف الناس حوله واجتمعوا عليه وكيف فدوه بأنفسهم وأموالهم وكيف كانوا قدوة للعالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كيف هم أشداء على الكفار لأن محمداً والذين معه أرأيت إلى هذا التعاون أشداء على الكفار رحماء بينهم لذلك المؤمن في مجتمع المؤمنين موصوف بآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأن تعيش بين المؤمنين وأن تكون وفيا لهم وأن تكون متواضعا لهم وأن تقدم لهم كل ما تستطيع وأن تسألهم حاجتك أحيانا يجب أن نعلم أن المجموع لواحد وأن الواحد للمجموع أيها الإخوة هذه الآية منهج لنا في أصول الدعوة إلى الله عز وجل منهج لنا في أصول الدعوة إلى الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الحمد لله رب العالمين أخي يقول كيف تكون الدعوه فرض عين ولتكن منكم امه يدعون الى الخير هذه الدعوه فرض كفايه هناك داعيه متفرغ تماما عمله الدعوه الى الله محصل علم عاليا جدا معه الادله التفصيليه يرد على كل شبهات الكفار هذه الدعوة بهذا المستوى فرض كفاية أن تكون متفرغاً بالدعوة إلى الله متخصصاً في العقيدة الإسلامية وفي الفقر وفي السيرة وليس لك عمل إلا الدعوة إلى الله هذا المستوى من الدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وأما التي هي فرض عين فدليلها أو أحد أدلتها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، دليل آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أحد أركان النجاة التواصي بالحق، الحمد لله رب العالمين